0: Welkom bij de Duurzaamheidspodcast van en Bloemhof, waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Leen Papen. Leen is hoogleraar corporate governance en onder meer commissaris en toezichthouder bij Univ. En bij de pensioenfondsen SNS Real, ING en ABP. In deze aflevering gaan we het hebben over de verantwoordelijkheid van organisaties. Leen, via LinkedIn zijn wij in contact gekomen met elkaar. Ik vind uh, persoonlijk de morele kant, de morele afweging uh, maken van veel uh, dingen heel interessant. En ik kwam daar op LinkedIn een heleboel posts van jou tegen. Zo is eigenlijk de uh, verbinding uh, ontstaan. Uh, ja, vraag reis, wie is Leen Papen en wat is Corporate governance? Wat is eigenlijk deugelijk bestuur? Ja, dank je Remco.
1: Ja, wie is Leen Papen? Nou ja, ooit geboren, getogen, in een klein dorpje in Zeeland. En via de Militaire Academie accountant geworden. En uiteindelijk ook um, uh, op de bestuurder en hoogleraar. En, en naarmate je ouder wordt dan, uh, althans in mijn geval, dan wordt de zorg om de wereld wordt wat groter en dan heb je kinderen en kleinkinderen en je wil natuurlijk dat die uiteindelijk ook in een goede wereld kunnen opgroeien. Dus ik uh, merk aan mezelf dat ik uh, uh, wat meer en langer nadenk over hoe krijgen we deze wereld op een betere manier ingericht. En goed bestuur, dus corporate governance is een duur, duur woord, maar het gaat in feite over de vraag hoe bedrijven in de samenleving datgene doen wat nodig is, in mijn termen, om het maatschappelijk welzijn te vergroten. En uh, Veike Sibesma, ooit uh, de baas van DSM, zei dat zo mooi. Als je als bedrijf geen bijdrage levert aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Dan moet je je de vraag stellen of je wel bestaansrecht hebt. En dus probeer ik uh, in mijn colleges uh, op Nijenrode voor commissaris en besturen. Ook met name dat perspectief uh, te benadrukken. Wat doe je als bedrijf en wat doe je als bestuur en toezicht. Om te zorgen dat de maatschappij uh, er beter van
0: wordt. Ja, ja. En als ik dan hoor zeggen uh, bijna achterloos maatschappelijk welzijn, waar hebben we het dan over? Welke, welke, binnen welke context bevindt zich dat?
1: Nou, dat, dat dankjewel. Dat is natuurlijk een, een, een mooi begrip. Hè. Wat is welzijn? We hebben natuurlijk um, de neiging alles te vertalen in welvaart. En welvaart, dat meten we dan in de vorm van hoeveel euro's er binnenkomen. Hoe groot het uh, bruto nationaal product is. Uh, gemeten weer in euro's. En welzijn, uh, daar wordt wel over nagedacht. Maar dat is natuurlijk veel ingewikkelder. Dat is hoe voel je je, hoe gelukkig ben je. Um, en dan is het bijzondere dat we in de afgelopen 50, 60 jaar wordt dat ook regelmatig gemeten, uh, het geluk, de geluksbeleving van mensen. En er komt al 50 jaar lang een 7,5 uit. He, dus gemiddeld genomen uh, zijn we al 50 jaar lang uh, eigenlijk heel gelukkig een 7,5 op een schaal van 1 tot 10. En maar als je over die 50 jaar kijkt, nou, dan kun je in ieder geval vanuit een welvaartsperspectief zeggen... Nou. We zijn echt wel een stuk beter af in geld gemeten dan vijftig jaar terug. Maar voor jou en mijn geluk maakt het geen bal uit. En daar is het denk ik wel een zekere paradox. Dus hoe kun je dat welzijn nog beter dienen? En niet alleen maar gericht zijn op hoeveel geld kunnen we binnenharken.
0: Ja, mooi punt. Mooi punt. Um, we hebben het vandaag met elkaar uh, over duurzaamheid. Dat is eigenlijk de basis die onder het gesprek ligt. Ja. Maar duurzaamheid uh, wil natuurlijk niet alleen pure milieukant zeggen, maar dat heeft ook iets van uh, langdurig houdbaar. Okay. Um, als ik dan om me heen kijk in de wereld op dit moment, dan uh, lijkt iedereen boos, iedereen ontevreden. Dus er is van alles aan de hand. Um, als we het dan hebben over organisaties, uh, de samenleving en bedrijven. Uh, wat, wat, wat is dan veranderd de afgelopen decennia? Waarom is er een noodzaak tot verandering?
1: Nou ja, die noodzaak komt uh, denk ik toch voort uit het besef dat uh, klimaat verandert. Het milieu gehinderd wordt door allerlei dingen die we doen. Uh, dat de ongelijkheid in de wereld groter wordt. Hè? Dus daarmee uh, heb je ook meer mensen die inderdaad minder hebben... en een paar die het ongelooflijk goed hebben. Dus er zijn wel een paar van die trends lange termijn, die ook, ook hinderen. En dat besef is in de loop van de jaren alleen maar, uh, denk ik, uh, sterker geworden. En dus um, ja, is er ook weer een, een, een reden om opnieuw na te denken... over wat is nou hetgeen waar het allemaal om draait. Is dat dan weer uh, dat die welvaart... Of is dat meer dan dat welzijn. En als voorbeeld, ik ben actief als toezichthouder bij een paar pensioenfondsen. En als je dan, dan vraagt... Um, wat is eigenlijk het doel van een pensioenfonds? Dan roept iedereen... ja, nee, dat is zorgen voor een goed pensioen. He, dat er een, ne een netbedrag uiteindelijk kan worden uitgekeerd... aan jou en mij als we met pensioen zijn. En ik zeg, nou mooi niet... Uh, dat is natuurlijk uh, veel te eng gedefinieerd. Want je kunt wel een mooi pensioen genieten... en een, een, een mooi maandelijks bedrag op je rekening krijgen. Maar op het moment dat er ja, uh, een samenleving is... waarin het milieu zeer belast is... waarin het niet meer prettig wonen en leven is... wat heb je dan nog aan die centen? Met andere woorden, ook daar moet je nadenken... over een, een evenwicht tussen uh, de geldige component... en datgene wat aan duurzaamheid in de samenleving gebeurt... En daar uh, moet je het met elkaar wel vaker over hebben dan we dat uh, voor kort deden.
0: Ja, dat klopt. Ik vind dat een hele mooie, uh, heel mooi brugje eigenlijk naar uh, vraagstelling in de zin van: als ik kijk naar jonge mensen. Uh, veel jonge mensen die kijken op een totaal andere manier naar uh, leven, naar balans tussen uh, werk en privé. Uh, dan ik vroeger deed. En aanvankelijk viel ik heel makkelijk in de veroordeling. Wat onzin. Ja. Je moet gewoon lekker 80 uur werken per week. Maar langzamerhand heb ik ook wel besef gehad. van ja, misschien zitten zij op het goede spoor. en ik niet helemaal. Maar in die veranderende omgeving van veel jonge mensen die met een heel ander perspectief kijken naar werk privé, passen daar en dan beginnen we misschien een beetje te morrelen aan de heilige huisjes, die hele grote machtige bedrijven nog wel bij die voor ons bepalen wat normaal is, wat het moreel is.
1: Nou, dat is uh, een grote vraag. Uh, ik zie in ieder geval bij mijn kinderen, ik heb er vier en uh, twee kleinkinderen. Uh, en met name bij de jongste twee kinderen zie ik dit ook werkelijk gebeuren. Dus die denken bewust na over hoeveel uren wil ik eigenlijk werken. Uh, wat wil ik doen in mijn tijd? Hoe reis ik? Uh, dus uh, dochter Amber gaat mee en uh, maart, uh, wintersport. Nou, dat kan bijna ook al niet meer. Uh. Maar dan zegt ze nou, pap, mam, ik kom wel met de trein. Uh, oh, oké. Okay. Uh, niet veel. Vliegen? Nee, ik kom met de trein. Dus die maken echt uh, andere, andere keuzes met elkaar. En ja, dat is wel, wel zeer te prijzen. En als je even teruggaat naar uh, die grote bedrijven... ja, dat is wel een serieus probleem. Hè? Dus uh, ik, ik ben actief bij het IMF in Washington. En daar uh, maken ze zich ook samen met de Wereldbank... zorgen over de macht van grote bedrijven. Is die macht niet zo groot geworden... dat ze via lobbyen bij de politiek te zeer hun zin krijgen? Dat ze zoveel geld uh, naar zich toe hebben gehaald... dat ze elke concurrent kunnen opkopen? En daarmee natuurlijk... Uh, nou ja, de wereld niet per se beter maken. Dus monopolies, uh, dus bedrijven die te veel macht hebben, dat is niet goed voor, uh, voor jou en mij als consument en niet goed voor de samenleving. En um, die zorg is er uh, steeds meer en steeds breder. En er is maar één manier om dat uh, probleem op te lossen. Dat is ja, niet alleen omdat consumenten dan niet meer zouden moeten kopen bij die bedrijven. Maar dat is knap ingewikkeld, want ze hebben steeds meer macht en steeds meer een uh, grotere positie. En dan moet je dus als overheid moet je ingrijpen. Dat is wat resteert.
0: Ja, ik ben het wel met je eens en ik vind het ook leuk om te zien. Ik uh, heb jouw LinkedIn gisteravond nog eventjes bekeken. Ik zag dat je een post hebt geplaatst uh, over het boek Owning the Future... van Adrienne Buller en Matthew Lawrence. En eigenlijk in dat boek Owning the Future... daar wordt uh, ingegaan op de vraagstelling inderdaad... wat is heden ten dagen die macht van die grote bedrijven? En terugpakkend op wat je net zei, dat uh, ja, het heeft ons wel heel veel goeds gebracht eens, Maar is de tijd niet gekomen waarop we zouden moeten nadenken over onze eigen wensen en behoeften als individu. En die centraal stellen. Uh, dat zou denk ik meer passen bij het gevoel wat uh, veel jonge mensen in zich dragen. Ja. Maar gaat dat nog wel samen met de plek waar die grote corporates terecht zijn gekomen tegenwoordig? Zo ver weg bij de mens vandaan.
1: Ja, dat is het. Dus uh, terug naar mijn kinderen. Die maken andere afwegingen. Dus dochter Amber uh, reist niet alleen met de trein. Maar die koopt ook vooral tweedehands kleding. He, dus die, die zegt, ja, ik koop niet meer uh, kleding nieuw. Want dat is natuurlijk toch een beetje zonde. Dus ze gaan daar ook heel veel bewuster mee om... dan, uh, dan mijn generatie deed. Uh, toen kon het allemaal niet op, tot op, op zekere hoogte. En dat heeft in die bedrijven natuurlijk ook zeer geholpen. Dus ik denk dat als we andere keuzes maken... en ik zie mijn kinderen dat doen... dat er dus ook andere dingen gebeuren. En dan nog moet je met elkaar uh, het gesprek gaan... Uh, ja, wat voor samenleving wil je eigenlijk? Hè? Dus, uh, en dat, dat gaat dan toch altijd over het verdelen van uh, de... de ja, eigenlijk welvaart en het welzijn. Eh, dus we leven hier natuurlijk in het westen in een enorm rijke wereld. Maar ja, er zijn er wel een paar andere gebieden in de wereld die het niet zo mooi hebben. En die natuurlijk ook, eh, als je het hebt over duurzaamheid, ja, dan is er elk jaar een grote klimaatconferentie. En dan zegt Bolsonaro uit Brazilië. Die zegt ja dat is mooi. En jullie zeggen dus je mag dat Amazonebos niet meer omkappen. Want dat is niet goed voor uh, het, het klimaat. En, en de opwarming van de aarde. Maar jullie hebben wel een enorme welvaart bereikt. En dan mogen wij uh, dat niet meer doen. Dus ja dan wordt er gesproken. Ja daar heb je wel een punt hè, Bolsonaro. Uh, dus kunnen we dan met elkaar een, een pot geld bij elkaar brengen. Waarmee we kunnen voorkomen dat jij het Amazonebos gaat kappen... maar je toch wel weer ook welvaart kunt creëren... door op andere manieren dat geld te gebruiken om te investeren. Nou, dat zijn natuurlijk de, 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 de grote, hele grote wereldwijde uh, discussies... die je dan met elkaar moet hebben. En die zijn natuurlijk niet meer eenvoudig. Want dan betekent het, Remco, dan moeten jij en ik... moeten dat gewoon met een beetje minder doen. Of wij moeten daar uh, geld voor bij elkaar brengen... waarop dat in Brazilië als voorbeeld of in Afrika ook anders kan worden. Worden, om te voorkomen dat uiteindelijk
0: die mensen ook ja, hierin willen. Omdat het hier beter is. Ja, eens, eens. Ja, ik moet er bijna bij lachen. Want uh, ik denk zelf natuurlijk ook wel eens na over een meer uh, socialistische grondslag. Een, een, een eerlijke verdeling van uh, de rijkdom eigenlijk. Maar ja, dat stopt natuurlijk niet bij de grens van Nederland. Nee. Uh, daarvoor zijn we gewoon veel te klein. Wil je met elkaar echt uh, verschil gaan maken. Dan zou je dat veel breder moeten, moeten uitrollen. Um, nou heeft in het verleden hebben we ook voorbeelden te over waarbij meer socialistische grondslag niet goed werkt. Um, is is zeg maar de, 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 de onrust waar we nu in terecht gekomen zijn, is dat al een soort eindfase? Of zijn we pas aan het voorsorteren op grote veranderingen die, die aanstaande zijn?
1: Ik, ik denk dat laatste, dus we hebben de afgelopen 50 jaar in deze samenleving toch vooral... Uh, gestreefd naar meer welvaart, hè, naar meer euro's, meer geld. En dat is uh, ons denk ik ook uh, uitstekend gelukt. Maar we zien ook dat die markt en de manier waarop we geld met elkaar verdienen ook een paar bijwerkingen heeft. Hè. Elk medicijn heeft, heeft bijwerkingen. En je ziet nu dat um, die welvaart ten koste ging van, nou ja, uh, de mensen aan de onderkant van de, de samenleving. Je ziet dat het ten koste ging van het milieu. Je ziet dat het kosten gaat van het klimaat. En dus, uh, ook weer even terugkeren naar die jongeren, die maken zich oprecht zorgen. Dus ik word door mijn kinderen aangesproken. Nou pap, dank je wel. Uh, maar je hebt er wel een zoon'tje van, uh, van gemaakt. Nou oké, okay, dat is ook weer een drijfveer voor mij om daar uh, een poging te doen om dat uh, bij te stellen. Maar die stellen, stellen zich ook de vraag, wil ik dat kinderen? Nou, denk ik dan, oké, okay, is het al zo ver gekomen dat ze niet meer hun kind durven neer te zetten op de aarde. Omdat de aarde misschien naar de, naar de verdommenis gaat. Nou, dat is natuurlijk wel uh, pijnlijk om te horen. En uh, terug naar die markt. Dus ik denk dat we inderdaad inzien dat die markt wel heel veel heeft gebracht. Maar er zaten wel een paar andere kantjes aan die medaille. En daar worden we ons nu uh,
0: helaas uh, toch pijnlijk bewust van. Ja klopt. Uh, even terugpakkend op uh, de kinderwens. Ja dat was vroeger eigenlijk een, een soort van zelfsprekendheid om in ieder geval de wens te hebben uh, om, om kinderen te krijgen. Uh, het is nu een vraag geworden. Je stelt jezelf ja. als jong mens de vraag uh, wat, wat voel ik daarbij? Wil ik dat? Ja. Um, Even terugpakkend, toen een aantal jaar geleden nog uh, een, een benzineauto reed. Ja. Ja. viel Het mij op dat bij het afrekenen uh, de pomphouder aan mij vroeg of ik een paar centen of dubbeltjes extra wilde betalen om uh, de CO2 uitstoot te compenseren. En dat was eigenlijk een moment waarbij ik bij mezelf voor het, voor het eerst iets voelde van uh, activisme in de zin van de miljarden die klotsen daar tegen de plinten in de overwinsten bij de, de grote bedrijven. En als moment daar is om iets in verbetering in te gaan zetten, dan komen ze alsnog bij mij en bij jou terecht ja. om die extra investering te doen om aan compensatie te doen. Ja. Ja. Ik ja, zou er op een gegeven moment een moment kunnen zijn waarop we dit soort bedrijven ook echt kritisch gaan bevragen of besturen op het gebied van deugdelijk bestuur? En gaan jij en ik dan aangeven aan zo'n bedrijf wat wij vinden dat de route moet zijn?
1: Nou, dat is ook weer een hele mooie vraag. Kijk... Uh, twee dingen. Eén, uh, elk jaar komt er een, uh, een, een, een enquête uit. Uh, de resultaten van de enquête. De edelman vertrouwensbarometer. Zo heet dat ding. En daarin zie je uh, de laatste jaren een paar opmerkelijke dingen. Eén, mensen vertrouwen hun leiders niet meer. Hè? Dus ze vertrouwen de politiek niet. Um, ze vertrouwen ook uh, de media niet. En ze vertrouwen ook bedrijven niet. Tweederde van de mensheid, die wordt ondervraagd, zijn er 32.000 wereldwijd, die zegt wij worden willens en wetens voorgelogen door die drie uh, instanties. Door bedrijven, politiek en door de media. Dat is wel ernstig zorgwekkend, want non de ju. Uh, dat betekent dat je ja, als, als gewone burger eigenlijk niet meer vertrouwt op diegenen die aan de top staan van, van het circus tegelijkertijd als die mensen dan wordt gevraagd, oké, okay, uh, wie moet als het ware ons hieruit dit gedoe leiden? Wie moet voorop gaan? Dan zeggen 80, 90 procent van die mensen zegt dat zijn de bedrijven. Dus die zeggen, nee, het zijn de CEO's. Die moeten voorop gaan. Die moeten ons de weg wijzen. En die moeten ook de maatschappelijk relevante discussies met ons willen voeren. En zich daar ook over uitspreken. Over alle thema's die nu actueel zijn. Dus de verwachting van, uh, zeg maar, jou en mij. Als representant van de samenleving. Is wel dat bedrijven daarin voorop gaan. Nou... Dat is inderdaad moeizaam, want ja, uh, kijk naar Shell als voorbeeld, ja, die moeten nou dan via de rechter worden aangesproken om uh, wat meer te doen uh, en het te doen om CO2 uh, te besparen. En als er dan al wordt geïnnoveerd, en innovatie is altijd belangrijk, want innovatie is de drijvende kracht voor het op, om de problemen van vandaag te kunnen oplossen. En dan is het inderdaad waar gek dat we zeggen, nou uh, Renko, zijn jij en ik bereid om wat extra te betalen voor een product om daarmee de schadelijke effecten weer ongedaan te kunnen maken. Eigenlijk is dat raar, je moet dat niet vrijwillig maken, je moet dat gewoon bij die bedrijven ook verplicht opleggen via een CO2 heffing. Nou, dat is wat nu gebeurt, maar aan het eind van de dag is het altijd een vraag aan jou en mij. Maar op het moment dat je, dat heet zo mooi de true price... de werkelijke prijs moet betalen... voor die liter benzine, voor dat vliegticket... voor uh, nieuwe meubilair of wat dan ook... ja, dan, dan leg je een prijssprikkel bij jou en mij neer. En in die zin werkt de markt natuurlijk wel goed. Want ja, gaan jij en ik dan nog uh, dat willen betalen? Of zeggen, nou, dan vliegen we maar een keertje niet. Of dan maar geen nieuwe keukenkastjes. Of dan maar uh, geen nieuwe spijkerbroek. Dus ABN AMRO heeft ooit uitgelegd. Te rekenen, wat zou de echte prijs moeten zijn van een spijkerbroek? Nou, die kost normaal 60, 70, 80, 90, 100 euro. Hangt er vanaf welke merk je wil kopen. En ze hebben dat dus even geprobeerd te berekenen. Oké, okay, altijd arbitrair. Maar dat was 33 euro te goedkoop. Dus een spijkerbroek zou 33 euro duur moeten zijn, om uh, als het ware alle kosten die we niet in rekening brengen, om die wel door te berekenen. Nou, als jij en ik daar in die winkel staan, dan denken we oké, okay, mm, hij kost geen uh, 90 maar hij kost er uh, 120. Ga ik dan die spijkerbroek kopen of doe ik nog maar wat langer met een oude spijkerbroek? Dus uiteindelijk is de prijsprikkel denk ik wel een goede prikkel om het gedrag van jou en mij als consument ook te kunnen beïnvloeden. En als we dus de werkelijke prijs zouden doorberekenen dan denk ik dat
0: jij en ik ook echt andere besluiten zouden nemen. Ja, dat klopt. In de media horen vaak voorbij komen, de verregaande prijsdifferentiatie. Een heel mooi woord. Komt ja. eigenlijk gewoon op neer dat we dat betalen voor een product. Wat het ook daadwerkelijk aan kosten in de omgeving heeft opgeleverd. Ja. Ik hoorde je net uh, iets zeggen... over de maatschappelijke relevante discussie. Maar de maatschappelijke relevante discussie... is voor mijn gevoel voor mij heel anders... dan die misschien voor jou is. Um, past dat bij de tijd waarin we nu zitten... waarin we een soort richting uh, lijken te zoeken... Uh, ons nog buigen over de vraag... of klimaat en milieu überhaupt nog een probleem is...
1: Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat datgene wat we nu in die afgelopen 50, 60 jaar... met veel succes hebben kunnen realiseren... na de Tweede Wereldoorlog het land opbouwen... Uh, en ook weer uh, ja, het goed hebben met elkaar, dat is gelukt. En we zien nu een paar dingen. Eén, de bijwerkingen van dat succes... die beginnen steeds manifester te worden. Uh, dus dat creëert ook onrust, dat creëert ook angst... en dat creëert ook uh, tegenstellingen. En je ziet dat in de Tweede Kamer natuurlijk al helemaal. Uh, toen ik een jongetje was, had je nog een paar partijen waarop uh, je kon stemmen. Inmiddels zijn er twintig in de Tweede Kamer. Dus uh, je ziet ook die polarisatie ook uh, toenemen. Hè. De mensen komen meer tegenover elkaar te staan vanuit de oprechte zorg. Hè. Dus uh, de stemmen die nu uh, op de BBB uh, zijn gedaan, zijn ook vaak proteststemmen of mensen die, die zich zorgen maken met recht over wat er allemaal gebeurt. En daar moet dus uh, ook een antwoord op komen. En er is maar één plek, en dat is toch, ja, in de, de politieke arena waar we met elkaar moeten zoeken naar, kunnen we nog zoeken naar een gemeenschappelijk belang. Maar dat is op dit moment knap ingewikkeld geworden, helaas. Ik ben wel een optimist. Ik denk dat, dat, dat we er wel uitkomen en dat we wel met elkaar in staat zijn om die oplossingen te bedenken. Maar
0: het gaat niet zonder slag of stoot. Zeker niet. Ja, helder, want. Even terugpakken op het idee dat uh, nou, we mogen zeggen dat jij heel erg thuis bent... bij de hele grote bedrijven, bij de overheid, bij beslissingsmakers. Uh, misschien goed dat mensen zich eerst beseffen dat de economie zoals die nu is... Uh, niet iets is wat gewoon per definitie werkt zoals die werkt. Het is iets zoals wij hem hebben ingericht. Zeker. En dat zou zomaar de suggestie kunnen wekken dat we een keuze hebben daarin. Absoluut. Um, als we nadenken over een systeem waarbij in plaats van dat de macht... zeg maar even platgeslagen bij de grote bedrijven ligt... die veel meer op kleine schaal in coöperatieve vorm ligt. Wij met elkaar zijn verantwoordelijk voor ons voedsel of voor onze uh, energievoorziening. Zou je die dan ambitieus of utopisch willen noemen? Now,
1: uh, t, ja, ten eerste we hebben uh, de samenleving via wetgeving ingeregeld zoals die nu is. En dat zijn inderdaad keuzes die we hebben gemaakt die je dus ook kan veranderen. Dus uh, via wet en regelgeving, uh, ik wil niet per se streven naar meer in tegendeel liever minder, maar via wet en regelgeving kun je de samenleving wel degelijk beïnvloeden. Ja, dus
0: we, we kennen hier geen wet van mede en persen dus nee. we kunnen daarin keuzes maken.
1: Absoluut, en die Keuzes moeten we ook maken. En dat dat lastig is. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk over belangen van mensen. Jouw belang, mijn belang. En er is niet altijd een gemeenschappelijk belang. Nou, als je nu kijkt naar het coöperatieve model. Ik ben ook nog commissaris bij een coöperatieve verzekeraar. Dan is dat natuurlijk een mooi model. Want daar zit je met leden rond de tafel. Hè, met mensen van vlees en bloed. En ja, dan heb je met elkaar een gesprek over wat willen we eigenlijk met die verzekeraar. Ja, het gaat niet per se om winst. Nee het gaat om eh, de, de goede afdekking van risico's. Kunnen we elkaar helpen om die risico's te dragen? Zo is het ooit begonnen. En dus ik geloof ook wel dat het coöperatieve model in staat stelt tot het maken van andere keuzes. Dat is niet eenvoudig, want nogmaals, eh, het gaat over belangen van mensen. En dat betekent dat je dus ook een beetje water in de wijn moet doen af en toe. Dat het niet alleen jouw belang is wat kan prevaleren, maar ook het belang van een ander. Dus naar mezelf toe. Eh, ze waren pas in de krant. Promovendum is een verzekeraar die zegt uh, academici kunnen zich 20% goedkoper verzekeren bij mij. Nou zeg ik dan, leuk, ik ben academicus, dus ik zou daar mijn polis 20% goedkoper kunnen krijgen, maar dat doe ik niet. Ik vind dat namelijk niet solidair. Uh, ik vind dat uh, niet bijdragen aan ja, die gezamenlijke afweging, die gezamenlijke belangen. En dat is in een coöperatief model natuurlijk uh, uh, makkelijker en ook wat sneller gebeurd. En waar ik vandaan kom, een klein dorpje in Zeeland, vroeger, alles was een coöperatie. Alles.
0: Het doet mij een beetje denken aan, uh, ja, ik wil bijna zeggen een retorische vraag. Maar ik denk dat we mij jou wel als vraag kunnen stellen. Als je uh, de doorsnee uh, de werknemer in Nederland zou vragen. Uh, hoe zij hun werk zien. En je zou ze vragen, zou je willen inzetten op het maximaliseren van de winst. Uh, gaan voor totale efficiëntie binnen je bedrijf. Of zou je ervoor kiezen om plezier te willen hebben uh, in je werk... Uh, daar voldoening uit te halen en iets van persoonlijke groei te ervaren? Uh, welke kans zou de weg opslaan, denk
1: je? Dat is een ongelooflijk makkelijke vraag. Want mensen willen maar een paar dingen. Ze willen gezien worden om wie ze zijn. Ze willen erkend worden om de bijdrage die ze hebben. En ze willen in gezamenlijkheid iets proberen te realiseren... wat de moeite waard is. Ingewikkelder dan dat is, is het niet. En dat zie je natuurlijk in Nederland ook... door de enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk wat er is. Mensen zijn niet alleen maar gericht op... ik wil mijn spaarrekening alleen maar spekken. Ja, sommigen wel. Maar ze doen wat werk voor de voetbalvereniging. Ze helpen elkaar... Uh, of het nou de voedselbank is... er zijn heel veel manieren waarop mensen bereid zijn... Uh, toch iets bij te dragen aan, aan deze samenleving... zonder dat dat geld oplevert. Dus uiteindelijk willen we gewoon een prettig leven. En uh, ook als je kijkt naar werken... Uh, dat is ook onderzocht trouwens. Okay, waar worden mensen gelukkig van? Wat staat er op 1 na onderaan? He, onderaan staat forensen. Dat wil zeggen heen en weer rijden en de file in het verkeer. En net boven forensen staat... Werken. Dus werken is een van de minst gewaardeerde activiteiten. En als je dan vraagt hoe dat komt... dan is het antwoord, uh, weet ik ook niet precies... maar er is ook gevraagd met wie wil je graag uh, samen zijn? Wie staat er stijf onderaan? Echt stijf onderaan. Dat is de baas. En dat komt omdat dus werk niet leuk wordt gevonden... omdat vaak de baas niet leuk is. Die zit ze uh, achter de volle. Die wil uh, dat ze harder werken... En daarmee is er uh, onvoldoende plezier in het werk. En ook geen veiligheid in het werk. En dat laatste wil ik ook nog even benoemen. We willen een veilige werkomgeving. Omdat we daarin dan kunnen floreren met elkaar. Ons uh, verbonden kunnen voelen. En ja, pas uh, sprak ik een collega commissaris bij een vooraanstaand bedrijf. En daar hadden ze de vraag gesteld. Hoe veilig voelt u zich in uw afdeling? 71% zei nee ik voel me niet veilig. Wauw. Dus eh, als je de vraag stelt aan mensen, wat wil je? Dan wil je leuk werk, prettig werk, wat ergens eh, toe doet. En je wil er ook voor erkend
0: en gewaardeerd worden. En nee, dat is niet alleen geld, verre van. Als we die extreem simplificeren, zou je dan kunnen zeggen dat niet langer bezit, maar behoefte centraal gesteld zou mogen worden? Ja, dat
1: is het. En ik denk dat op het moment uh, dat je daarmee meer met elkaar over in gesprek zou gaan... Uh, dan, ...dan komen er echt andere conclusies, andere afwegingen. En de, de, dat is ook waar ik in die pensioenbedrijven uh, waar ik rondloop ook zeg... ...op het moment dat we naar een prettige samenleving toe werken... Dan is geld nog wel belangrijk. Hè? Maar iemand zei. Oh, ja, Je wil eigenlijk een paar dingen. Je wil eten kunnen kopen. Je wil een dak boven je hoofd. En je wil het huis kunnen verwarmen. Dus misschien moeten we het niet over geld hebben. Maar over hoe kun je uh, inderdaad uh, bonnetjes krijgen. Bij wijze van spreken. Om eten te kunnen krijgen. Hoe kun je regelen dat er een, een, een dak boven je hoofd is. En dat er ook energie is om het te verwarmen. Nou dan ben je al een heel lijn. Dat zijn natuurlijk de basisbehoeftes. En dat is niet per se lange en verre. Uh,
0: vliegreizen maken naar, naar Nieuw-Zeeland. Nee. Ja, dus de, de reis naar binnen... die zou meer voor de hand mogen liggen in de toekomst... dan de verre reis naar buiten toe.
1: Ja, en dat is ook als mensen ouder worden... en dat merk ik aan mezelf... Eh, dan word je ook eh, ja, wat nadenkender... en je wordt ook wat milder. En je denkt, ja, god... Dat, die vraag stel ik me ook wel eens. Alleen, ik heb mijn leven lang hard gewerkt. En was dat nou altijd eh, wel, wel zo nodig? Ja, eh, misschien kwam dat eh, vanuit mijn achtergrond... in dat Zeeuwse dorpje. Maar daar ga je wel een beetje anders over nadenken. Want uiteindelijk wil je gewoon samen met elkaar... Eh, het leuk hebben en vooral
0: met je kinderen en je kleinkinderen ja nou, wat dat betreft alleen maar uh, positief te noemen denk ik dan dat veel jonge mensen op hele jonge leeftijd al over die vragen nadenken waar, waar ik relatief oud voor moest zijn. Ik ben dus ook
1: hoopgevend en optimistisch omdat ik gewoon bij mijn kinderen zie dat ze daar anders over nadenken dan ik deed. En ik ben er ook eerlijk gezegd af en toe wel een beetje jaloers op. Dat ik denk ik ja god dat had ik uh, misschien ook moeten doen. Maar ja oké okay, het is wat het is. Met de kennis van nu.
0: Ja met de kennis <lacht> van nu. Uh, Leen, we gaan deze aflevering uh, afronden met uh, het stellen van een vraag aan jou. En dat, uh, dat wil ik een kleine bonus noemen van uh, Aristoteles, de Griekse filosoof. Uh, die stelde, uh, waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping. Waar zou dan voor jou, Leen, jouw roeping liggen?
1: Ja, een mooie vraag komen af te stuiten. Ja, mijn roeping ligt er toch in om deze wereld een beetje beter achter te laten dan ik hem wellicht heb gecreëerd in mijn werkzame leven. Uh, en dus hou ik een pleidooi voor ja, meer duurzaamheid, meer oog voor elkaar. Uh, en wat ik dan probeer, is datgene wat ik aan kennis en kunde en ervaring heb opgedaan in, in uh, een lang leven om dat ten dienste te stellen van dat doel. Uh, dus hoe kan ik uh, uh, een pensioenfondsen. Uh, beetje de koers laten bijstellen. Hoe kan ik bedrijven waar ik rondloop ook helpen in het nou ja, zorgvuldiger omgaan met dat maatschappelijk welzijn. En dan heb ik zeker wel iets te brengen opgedaan vanwege al die, die kennis en kunde in die lange reeks van jaren. En daar ligt dan denk ik mijn roeping. Ja, daar kan ik nog steeds mijn bed vooruit komen en ook elke dag weer mijn best doen. En dus vind ik het ook mooi. Dank je wel voor de uitnodiging om hier te zijn om uh, hopelijk ook een kleine impact te hebben op datgene wat de luisteraar straks gaat horen. En misschien helpt het ook om uh, nou ja
0: ook daar de koers een klein beetje bij te stellen. Ja, dank voor je komst. Wordt uh, enorm gewaardeerd. Daarmee uh, ronden wij hem af.
1: Dankjewel. Dankjewel.